0: Bro, ¿sí se escuchaba? Esto es Salseo, Salseo milenial Con Aledias de la Vega Lunes 12 de abril Wow, ya estamos en el cuarto mes del año Se ha ido de volada Como pudieron notar El equipo de Salción Millennial le pidió vacaciones a recursos humanos Y por eso no nos escuchamos la semana pasada Bueno Solo estamos Dani y Moreno en los controles y yo, ¿verdad? Pero sí nos surgían vacaciones. Además de que en vacaciones como que no pasan muchas cosas interesantes, pero en este periodo más bien se fueron cocinando algunas porque al volver, puta, hubo de todo. Entonces fue muy difícil seleccionar el asunto del que quería que platicáramos hoy, sobre todo porque pues el ambiente ahorita hoy es super electorero, ¿no? Pero bueno, esos temas sabemos que jamás se agotan en México. Así es que hoy vamos a chismear sobre el polémico video que comenzó a circular por redes sociales en el que una enfermera pincha con una jeringa vacía a un señor de la tercera edad este tema obviamente es súper delicado porque creo que si de por sí ya estábamos hasta cierto punto escépticos, escépticas con respecto al sistema de vacunación en México y luego sucede esto pues bueno, creo que ahorita ya estamos peor pero a ver, les voy a contar la historia fue más o menos así una voluntaria vacunó con una jeringa vacía a un adulto mayor que acudió a la unidad zacatenco del Instituto Politécnico Nacional por la inoculación contra la COVID-19. Esto quedó captado en un video que tomó la sobrina del hombre y se puede apreciar en el video con toda claridad que la enfermera limpia el brazo izquierdo del adulto e introduce la jeringa, pero está vacía, ¿ok? Vacía y apenas un par de segundos después la saca. Es más... Vamos con las imágenes, corre video, van a ver el video apareciendo en pantalla, claro que sí. La joven obviamente reportó la situación con un superior en ese momento, eh, se reconoció el error y momentos después se vacunó a su tío. Tras la difusión de, eh, de este video en redes sociales, el IMSS, informó que la voluntaria que realizó esta falta se le retiró de la célula de vacunación donde sucedió el evento allí en Zacatenco y prometieron que se reforzaría la vigilancia sobre el personal que participa en las jornadas de vacunación contra la COVID-19 en el país. Pero ojo, este no fue el único caso reportado en México. La semana pasada también se registró una situación similar en Ciudad Obregón, Sonora. Vamos con las imágenes también, corre video, claro que sí, se puede apreciar cómo una mujer adulta mayor fue vacunada con una jeringa vacía el sábado pasado, en el video se aprecia cómo un enfermero inyecta a la mujer, pero la jeringa no contiene el biológico, cuando cuestionaron al enfermero encargado señaló que pues, fue un error por cansancio eh, y que bueno, pues, no aplicó la vacuna a la adulta mayor pues, porque estaba muy agotado, ¿no? Muy bien, esta es la situación, pero este tema me gustaría analizarlo en dos dimensiones. Primero, una de la que casi no hablamos y es el mercado negro de vacunas de COVID-19 y los retos que enfrenta México en esta materia. Y en segundo lugar, eh, pues comentar brevemente sobre cómo Andrés Manuel López Obrador buscó desviar la discusión de este tema invistiendo una serie de ataques en contra de Carlos Loret de Mola por insinuar que este suceso podría tratarse de un montaje. Y usted seguramente se preguntará, pero ¿cómo es que pasamos de hablar de las vacunas inexistentes, vacunas de aire en la administración de Andrés Manuel Observador a Loret de Mola? Así es, no tiene sentido, pero en breve se los voy a explicar. La primera dimensión, sobre el mercado negro. A ver, desde octubre de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya había advertido a los países sobre el peligro de corrupción en el proceso de vacunación y la Interpol hizo lo mismo en diciembre respecto al riesgo de que las organizaciones criminales aprovecharan pues, la escasa disponibilidad de vacunas para generar, obviamente, oportunidades de negocio a costa del desconocimiento o la necesidad de la gente. En países como China, India, Nigeria y otros se han identificado ya redes de distribución de vacunas falsas o bien de vacunas legítimas robadas de almacenes gubernamentales que ahora son comercializadas de forma ilegal. De acuerdo con investigadores de la compañía de ciberseguridad Checkpoint Software, en la Dark Web es posible encontrar vacunas contra la COVID-19 de marcas como AstraZeneca y Johnson Johnson con un costo de hasta mil dólares por dosis. La BBC de Londres también había indicado que se encontraron vacunas de Sputnik B y Sinopharm con precios que oscilan entre los 500 y 750 dólares por dosis en el mercado negro. También se encontraron certificados de vacunación falsificados con precios de entre 150 y 200 dólares cada uno y este problema de tanto de las vacunas como de estos certificados falsificados de vacunación pues se ha ido acentuando debido a la desigualdad en la repartición de estas dosis, no, lo que ha provocado obviamente que hasta el momento pues muy pocas personas en el mundo tengan acceso a ellas. Víctor Manuel Sánchez Veloz del Observatorio Nacional Ciudadano escribió en marzo para El Universal que en México ya se habían identificado los primeros casos de venta de vacunas falsas de COVID-19 y de robo de dosis e identificó al menos cuatro factores de riesgo que deben ser tomados en cuenta y que yo decidí recoger para este podcast. El primero es que hay un avance lento en la vacunación. Hasta el momento se han vacunado alrededor de 10 millones de personas en México y millón y medio tienen la dosis completa. este ritmo, el 70% de la población en nuestro país estaría vacunada en más o menos un año o cuatro meses. Entonces, pues nos queda todavía un buen rato de poca accesibilidad para personas jóvenes y adultos de mediana edad, de ingresos medios y altos que estarán buscando conseguir la vacuna y pueden caer en engaños. El segundo factor son las organizaciones criminales en México que cuentan pues, con una presencia regional muy fuerte y la mayoría de ellas cuenta también con una capacidad logística para montar redes de distribución y venta de vacunas falsas. El tercer factor relevante es la corrupción en el sector salud, de forma que no podemos descartar la posibilidad de robos en almacenes o en puntos de aplicación para su posterior venta. Y por último es que a pesar de que los particulares ya pueden importar y comercializar vacunas, pues esto no se ha dado en gran escala hasta el momento, pero cuando las empresas comiencen a tener acceso a las vacunas y se vendan al público para los consumidores puede resultar complicado discernir entre una vacuna legítima y una falsa no lo cual en consecuencia abre la puerta a la posibilidad de fraudes. Ahora, ya desde hace varias semanas se está documentando el mercado negro de vacunas anti -COVID. Se acusó por ejemplo a Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, de haber proveído de dosis a sus amigos cercanos pero también se rumoraba que existía un mercado negro de las dosis de Pfizer en poder de la Secretaría de la Defensa. Se vendían escúchenme bien, ¿eh? en 100 mil pesos cada una, o sea 200 mil pesos por una vacuna a cuyo acceso tenemos derecho universal y gratuito. Hace dos semanas el precio ya estaba como que bajandito. Ya, ya andaban en 35 mil pesos más o menos y ahora el dato más reciente es que se están vendiendo en 6 mil pesos la dosis claro nadie sabe si es realmente Pfizer o si es agua porque no les enseñan el frasco pero en cualquier caso creo que el general secretario de la defensa debería pues mandar investigar esta situación ahora en la segunda dimensión del análisis que les propuse no podemos ignorar la respuesta del presidente ante esta situación evidentemente es un tema que quería evitar a toda costa, así que dijo durante una mañanera que habría que ver si esto de la aplicación de una vacuna de aire pues no fue un montaje y reclamó que los medios hayan informado sobre el suceso afirmando que es tanta la desesperación de los opositores que aprovechan estos temas para atacar a su gobierno. Pero como su respuesta no dejaba satisfecho a nadie, AMLO dedicó su conferencia del miércoles 7 de abril a desmenuzar el montaje televisivo que ocurrió en diciembre de 2005 en el que están involucrados el ex secretario de Seguridad Pública ahora preso en Estados Unidos, Genaro García Luna, y el comunicador Carlos Loret de Mola. Y es que en este caso se hizo creer a la audiencia que veían un operativo en vivo para liberar secuestrados cuando en realidad se trataba de un telemontaje, lo que derivó en la liberación de Florence Cassé por violación al debido proceso. Entonces, pues básicamente Andrés Manuel dijo... Pues quizás lo de la vacuna de aire sea un montaje. Y hablando de montaje, ¿se acuerdan que en 2005 Loret de Mola cubrió el telemontaje de Florence Cassé? Al respecto, Carlos Loret de Mola consideró que esa cobertura noticiosa del operativo en 2005 pues fue el más grave de los errores que cometió con los más de 4.000 programas matutinos que produjo para Televisa y señaló a través de un video en redes sociales que los ataques del presidente en su contra no son por el caso de Florence Cassé e Israel, el Vallarta, sino por haber exhibido a muchos de los allegados del presidente, por ejemplo, a su hermano Pío López Obrador, cuando recibía dinero clandestino en un restaurante, o los contratos de su prima Felipe Obrador, las becas millonarias de Pigmenio Ibarra, las casas de Manuel Bartlett, las propiedades de Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, entre muchos otros. En mi opinión, pues sí, o sea, se sabe que el modus operandi del presidente es encontrar culpables externos ante los errores y internos de su administración y como señaló Loret de Mola en plena pandemia ante una vacuna no aplicada pues lo menos que se esperaría del gobierno Sería una respuesta oficial que tranquilizara a la gente Pero pues jamás la obtuvimos Andrés Manuel, como ya lo sabemos Es un maestro del engaño Es un tipo muy astuto en términos de comunicación política Y pues hay una razón por la que cada lunes Terminamos hablando de él en este podcast Gracias a sus conferencias mañaneras El presidente fija la agenda Atiborra los medios con declaraciones confusas y provocadoras Y aprovecha ese espacio para atacar a quien le Resulte incómodo. Esta semana le tocó a Loret de Mola, pero el ataque a periodistas y en general a la libertad de expresión es recurrente. Yo me pregunto: ¿cómo vamos a empezar a desmontar este modelo de comunicación política? ¿Cómo vamos a orillar a este gobierno a ofrecer respuestas serias ante problemas tan complejos que nos presentan estos tiempos? ¿Cómo vamos a saber realmente qué está pasando? con las vacunas en México. Es una pregunta que todavía no alcanzo a responder. Lo que sí sé es que para montajes, la cuarta transformación. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Eh, muchas gracias por haber llegado hasta acá, por estarnos escuchando ya en nuestro sexto episodio. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en TikTok. Instagram, YouTube, arroba Salseo Millennial, así nos encuentran. Suscríbanse, por favor, a nuestro canal. Síganos en Spotify, que es donde nos estamos escuchando. Sigo atenta a sus comentarios y e observaciones, porque recuerden que la discusión no se agota aquí. Aquí apenas empieza. Estamos tomando las herramientas analíticas y conceptuales para poder seguir discutiendo en el espacio público, porque con Salseo Millennial opinar nunca había sido tan fácil. Yo soy Ale Díaz de la Vega y nos escuchamos a la próxima. Escuchamos en el próximo episodio de Salseo Millennial. Este podcast es escrito y dirigido por Ale Díaz de la Vega y en la producción, Daniela Moreno. ¿No puedes poner como un efecto?